2: Det är to
3: tidig höstmorgon den 26 oktober dimman lättar sakta över vattnet runt Djurgården och i området kring Junibacken kommer vittnet Karl promenerandes med sina hundar Hundarna har tidigare den här veckan reagerat på någonting i närheten. Men Karl har ignorerat det och gått vidare.
1: Så jag har för med att de reagerar igen. Och jag tröttnar på dem så då sa jag åt dem på skarpen och att kom nu. Och då kom de. Och måndag var jag inte där tror jag. Men det här var på tisdag morgon. Då hade vi gått vårat varv. Vi brukar gå bort till skroten kallas det. Det är en liten restaurang som ligger lite längre fram. Och då så vände vi och jag var i god tid för det måste vara varit 8.30 eller något sådär då kommer det tre kråkor med ett stycke alltså jag trodde först att det var en kvarts gris eller något sådär som de lyfte upp ifrån strandkanten och upp på den här det är liksom som en vad ska man säga det är som en liten esplanad efter kanten och där började de mumsa på det där. Men då så, jag är ju lokförare så jag har varit med ganska många gånger. Så då förstod jag vad det var för frågan. Så då bad jag min kompis att hon skulle gå in på restaurangen och be att få låna en säck eller någonting sånt där. Eller en plåt bara. Och lägga över det där så att inte kråkorna kom åt den. Och då ringde jag polisen. Och de var tydligen riktigt på tåna för att jag kom inte mer än... 300 meter innan det kom tre piketer och någon teknikerbil och några och När de kom, de, de pratade inte med mig. De visste inte att det var jag som hade ringt. För vi, hade, vi fortsatte, vi skulle lite jobben och sådär. Men så ringde de upp mig och då berättade jag det här. Och sen, jag har inte sett någonting mer. Det, det finns ett minne som jag inte är riktigt klarar över, och jag, jag har. På något sätt så har jag registrerat en lila plastsäck som låg där också i vågskvalpet. Men det, det kan jag inte säga säkert. Det är
3: liksom vakt. Så det är vad jag har att säga. Samma dag som detta fingörs, görs hålls ytterligare ett förhör med Anders, fortfarande som vittne. Men den här gången är det på Anders initiativ. Nu när det börjat pratas om det här på häktet så vill Anders erkänna att han inte berättat om sitt omfattande umgänge med Kenneth för kollegorna. Dette eftersom kennet genom åren allt mer fann det besvärande med frågorna som kom när de hade träffat varandra. Om hur Kenneth mår, hur länge han ska vara sjukskriven och så vidare. Kenneth har mycket integritet, menar Anders. Och allt eftersom tiden gick och han fortfarande var sjukskriven blev detta mer och mer besvärande. Anders har därför låtsats som att han knappt umgåtts alls med Kenneth på senare år. När någon har frågat har han svarat att det var länge sedan han träffade kennet. Det blev helt enkelt enklare för honom. Anders tillfrågas om vad kollegorna säger på häktet om det som har hänt kennet. Anders svarar att det är en rätt absurd situation det här. Och det spekuleras en del om det där huvudet som hittats. Det spekuleras i om det är Kennets huvud som har hittats. Men för övrigt så är det inga som har några riktiga förklaringar över vad som kan ha hänt. Två dagar senare, den 28 oktober- Påträffas ytterligare suspekta säckar vid vattnet kring Junibacken på Djurgården. Det är en förbipasserande på cykel som gör upptäckten.
2: Eh, det är ju konstigt om polisen har varit där någon dag innan och att det ligger en ny säck där och inte de har sett den helt enkelt. Så jag ringde 114 14 och fick vänta bra länge. Eh, för Det kunde ha varit något annat också i den helt enkelt så att jag ringde 114 14 och fick vänta länge där och så blev jag kopplad till polisen och sa
3: så... Polisen kallas till platsen och man gör snart en bedömning att säcken innehåller organiskt material med förmodade kött och benrester och att man på platsen inte kunde utesluta att det rörde sig om mänskliga kvarlevor Det kommer senare fastställas att dessa kvarlevor härstammar från Kenneth Någon vecka senare den 6 november träffar Anders sin vän Bernt och hans fru de ska besöka en kyrkogård tillsammans och Anders dyker upp med en bakelselåda i handen. Bernt som bara säger att han har något med sig frågar, vad har du där för någonting? Varpå Bernt berättar att Anders lite skämtsamt ska ha sagt, det är Kenneth. Bernt berättar att både han och hans fru blev förvånade att Anders kom med bakelser till dem. Det brukar han inte göra. Samt att det var märkligt att han skämtade om att det skulle vara kännet som låg i bakelselådan du lyssnar på Rättgångspodden och på den sista delen om politiken som styckade sin vän. Mitt namn är Nils Bergman.
4: Eh, vi hade under en period eh, haft övervakning på Anders, alltså spaning.
3: När polisen inser att Anders tycks vara den som stått kennet närmast och som umgåtts frekvent med honom under sommaren väljer man att delvis ha honom under uppsikt. Vi hör Tobias, gruppchef för denna spaningsgrupp. Den 9 november befinner de sig nere i Nyköping och spanar utanför Anders lägenhet.
4: Vi hade observation på garaget, vi hade observation på hans port till hans bostad. Och sen framåt lunch, någon gång runt ett skulle jag säga, så går han till garaget, tar sin bil och är tillbaka till porten.
3: Tobias observerar att Anders går in i sin port och sedan kommer ut igen fem minuter senare han har då med sig vad spanarna upplever som en nedmonterad soffa.
4: Vi tyckte det här var intressant och vi bedömde att det här ska vi fortsätta spaningen under dagen och se vad Anders tänker göra med den här soffan. Så vi följer efter honom och han fortsätter in på mindre vägar som sen leder till den här avfallsläggningen.
3: Tobias bevittnar hur Anders börjar slänga ner möbeldelarna i en stor container planen är att snabbt säkra dessa föremål men ett problem uppstår i form av ett kraftigt skyfall Det blir nu bråttom att säkra dessa föremål innan de blir för vattenskadade
4: Hur som helst, jag eh, hinner ju se att Anders slänger allting i den här sen lämnar han snabbt Då bestämmer vi oss för att åter Anders eh, väg här Vi behöver inte se exakt vad han gör nu utan nu är det viktigt att säkra det här beslaget
3: Nästa problem som uppstår är att en grävskopa är på väg mot containern för att demolera och packa innehållet. Samtidigt som Anders fortfarande är kvar på området. Med risk för att bli röjda av Anders tvingas Tobias och hans grupp vänta tills Anders gått utom synhåll innan de kan hoppa ut och försöka stoppa grävskopan.
4: Jag hinner hoppa ut där trots att de har börjat packa ihop i containern. Så hinner jag ut och då får jag visa min polislegitimation. Jag har på jag förklarar för dem att jag kommer ta den här soffan i tag. Och de är såklart nyfikna. De hjälpte mig med solen.
3: Tobias och hans spaningsgrupp samlar ihop och säkra delarna som precis får plats i bilen och kör sen till polisstationen. Det framgår dock att det inte var en soffa utan i själva verket en fåtölj. Mer specifikt är just den fåtöljen som Kenneth satt i när han blev skjuten i huvudet. Det har alltså tagit Anders över två månader att få tummen ur och göra sig av med detta mycket viktiga bevisföremål. När kriminalsökundar tränade för att känna igen liklukt luktar på fotöljen, reagerar de och markerar ett ställe på fotöljen. Snarare dras nu åt runt Anders som nu betraktas som huvudmisstänkt för mordet på Kennet. Dagarna senare grips Anders och en husransakan görs gör lägenhet i Nyköping. Och den 18 november tas han in på förhör. Nu inte längre som vittne utan som misstänkt för mord och brott mot grift i frid. Anders förnekar samtliga brottsmisstankar. Han informeras om att polisen har gjort en husansakan i hans bil och att kollegan direkt kände liktoft när han öppnade bagageluckan. Anders tillfrågas om han har något att säga om det men svarar att han inte har något att säga och vill prata med sin försvarare. Paus klockan 13.26. Återupptaget förhör klockan 13.32. Nu med försvarsadvokat Louise Gundven närvarande. Anders tillfrågas om hur det kommer sig att det luktar lika i hans bil. Han svarar att han inte vet varför men att han också känt att det luktat konstigt i bilen sedan några veckor tillbaka. Han har tänkt att det är gamla sopor som luktat. Anders informeras om att en likund har luktat i bilen och markerat på ett ställe. Anders svarar att han inte har något att säga om det. Han tillfrågas om han har fraktat delar av Kenneths kropp i sin bil och Anders svarar nej. Han tillfrågas om han har tillgång till vapen eller vapenlicens men svarar nej på båda frågorna. Han får frågan om han inte känner sig redo att svara på frågor idag. Så kan man säga, svarar Anders. Förhöret avbryts. Och jag vet ju att du har haft en helt annan
2: berättelse, inledningsvis under polisförhören. Mm. Och det stämmer väl att inledningsvis då förnekar du allting som hade med mord och även brott mot griftefriden att göra. Ja, precis. Och varför gjorde du det?
5: Jo, därför att eh, allt, allt det här som har skett efter hans död, det var ju just för att eh, jag inte ville ta konsekvenserna av det här. Och den linjen höll jag fast med kanske, i viss envishet. Eh, kanske lite enfaldigt länge.
3: Det är Kennets anhöriga eller beträde som hör ställa frågor. Han reagerar på Anders konsekventa nekande till inblandningen i mordet på Kennet, trots att bevisning successivt läggs fram för honom under förhören. I ett av förhören, som hålls den 30 november- får Anders en direkt fråga om Kennet någon gång skadat sig i Anders lägenhet- varpå Anders säger att Kenneth nog har skadat fingret. Han minns inte exakt när, men det var någon gång efter sommaren. Anders säger sig inte heller veta något om vart vapnet som Kennet skulle ha skjutit med finns- trots att han vid tiden egentligen vet det- och Om är beträdet frågar Anders varför han valde att ljuga och hitta på.
5: Nej, för att jag, jag var inne på linjen och inte erkänna någonting.
2: Så vid den här tidpunkten, allting för dig, det handlade
5: bara om att komma undan ansvaret? Ja, i den här situationen då, ja. ja. Mm. Precis.
2: När du har lämnat de här uppenbart felaktiga uppgifterna tidigare, varför ska vi tro på någonting av det du säger nu?
5: Ja, det är precis mycket, mycket det mesta av det som sägs nu. Det går ju att bevisa på annat sätt, att det stämmer överens.
3: Det jag säger nu. Så det är väl ganska. Under hösten 2021 och in på våren 2022 hålls flera förhör med Anders, där han konsekvent nekar.
2: Och jag ska gå vidare nu. Det hölls ett förhör den 16 mars. Och då, det här är på sidan 591. Då konfronteras du med uppgifter om att det är en likhund som har markerat direkt i din bil. Att det luktade lik på din inglasade balkong. Mm. Att det fanns tändsatspartiklar i din lägenhet. Att kännet var skjuten i huvudet. Och så vidare. Eh, Kommer du ihåg vad, vad du sa när du blev konfronterad med de här uppgifterna?
5: Nej, det gör jag egentligen inte. Mer än att... Eh, jag har förnekat kännedom eh, fortfarande vid, vid den tidpunkten. Men alltså hur jag uttryckte mig så har jag inget min av. Men det är fortfarande så att jag förnekar allting, eller hur? E
2: exakt, du förnekar all inblandning. Mm. Och... Då undrar jag, det är själva slutklämman här Varför ändrar du din berättelse? Nu är jag totalt överbevisad om att Kennet har berövats livet inne i din lägenhet Varför ändrar du berättelsen så pass sent?
5: Ja, för att jag är ju totalt överbevisad ja, Okej. Okay, och, du... och, och liksom det... Jag vill tänka lite på vad man ska... Alltså, det, det tar lite tid för mig att ändra inställningar. Jag var ju väldigt envis så att säga att ju, i förnekelse. Men jag har ju redan då börjat tänka lite grann att vi eh, kanske kommer att säga någonting rätt. i rätten i Det känns ju fullkomligt eh, enfaldigt att eh, det tjänar ingen på att sitta här och köra samma totala förnekelse eh, linje. Utan, och, och ska jag berätta här så. så Absolut, då, då berättar, berättar för polisen så också, förväg, innan du... Oh, Okej, okay, så du ändrar... Allt för genomkorkat, om man säger så. Mm. Så du ändrar
2: helt enkelt berättelsen, för du förstår vid den här tidpunkten, den tidpunkten att nu är det kört, jag måste hitta på något nytt. Är det så jag, att måste jag, ju,
5: jag måste ju, ja, jag måste berätta, eller måste, men det är lika bra att berätta, helt
3: enkelt. Ja. Jag stannar där, tack. Mm. Och på det här temat att Anders under våren 2022 plötsligt börjar erkänna delaktighet i att Kenneth dog och styckades vill åklagaren höra mer. Hon reagerar på sättet Anders motiverat sitt val att börja berätta när han är överbevisad.
6: Fråga, jag har ställt några frågor om varför ska vi tro på det du säger idag och då sa du någonting i stil med det som sägs nu stämmer överens med bevisningen.
5: Jo så, så är väl i hög grad också. Ja.
6: Och eh, var ser du där bevisningen inte räcker, menar du? Bevis... Alltså jag tänker... Du berättar och delar av det. Mm. Självklart stöds av bevisningen. Mm. Och eh, du menar ju själv att det var så mycket bevisningar- att det var lika bra att berätta. Ja. Mm, precis. Men jag tänker så här att... Återigen på samma tema. Varför ska vi i så fall att du under den här hela tiden hela, ska vi se tio förhör som misstänkt har jag räknat mm. ihop, du har börjat berätta i sjunde förhöret mm. trots att polisen mer eller mindre pepprade med bevisning vid varje förhör varför ska vi tro på att det här är en, en olycka förstår du trovärdigheten i oh. det du säger okay. idag mm. Mm. kan det vara så att du berättar idag bara det som jag har bevisning mot dig om. Menar du? Och nekar Nej, in ja. i det sista där du anser att det är svagare bevisning. Är det så jag ska förstå det?
3: Nej, du ska förstå det som att nu berättar jag.
6: Mm. Så ja. du menar att det här är fullt ut sanning?
3: Ja. Okej. Okay. Det åklagaren är inne på är att Anders erkänner brott mot griftefrid men förnekar att han ska ha mördat Kenneth. Skottet mot Kennets huvud avlåsades som av misstag, häder han. Under ett sent förhör, våren 2022, berättar Anders för polisen var han slängde vapnet någonstans och pekar ut ett ställe på Normälar strand. Där lyckas dykare hitta vapnet.
7: Innan vi överhuvudtaget kunde göra några undersökningar så har den legat fem dagar, vill jag minnas, i oljebad. Och efter det sen så har vi undersökt dess funktion, vi har provskjutit den. Vi har identifierat den eh, som varande då en, en Bayard av den här modellen.
3: Vapnet i fråga, en antik halvautomatisk pistol av märket Bayard, fiskades upp av en dykare efter att ha legat sex månader i vatten och lades sedan i oljebad för att stävja rostbildningen på den. Vi hör forensikern Thomas som fick i uppdrag att testa pistolens funktionsduglighet.
7: Och sen kan ju inte mer än, än konstatera att eh, upphacket som det var när jag fick den i det här rostiga skicket, har fungerat alldeles utmärkt. Jag har inte lyckats att få den att avfyras oavsiktligt. Det vill säga, jag, oavsett om jag har slagit på den eller kastat den i golvet, tappat den i golvet, så har jag lyckats få den att släppa upp haket.
3: Mm. Och ställer frågor om upphaken. Det vill säga, den lilla haken som gör att när man spänner hanen spärras den upp för att förhindra att nästa skott går av okontrollerat. Hon undrar över hur den påverkas av att ha legat i vatten och rostat. Blir den sämre på att hålla hanen spänd? Eller eventuellt bättre, med tanke på att rost kan ge en ännu grövre yta för hanen att spärras på?
7: Men jag har, när jag med, gjorde mina mätningar på eh, och mätte trycket då, som alla var över 5 kg. Mm. då hade jag faktiskt föregått alltså när jag har, eller, provtagningen. Så jag gjorde faktiskt 150 och innan jag började mäta. Jag tänkte som så att skulle rosten då ha påverkat i en eller den andra riktningen så kanske jag kunde få komma till en mer... Alltså att få bort eventuell påverkan av rosten. Mm. Men jag märkte ingen... Det var fortfarande över 5 kilo efter de här 150 blindafyringarna Så att... Min bedömning är att det sannolikt inte har påverkat i en negativ riktning med rosten. Men som sagt, det är en bedömning. Och den kan vara fel.
3: Trycket som krävs för att avfyra den här pistolen mäts upp till mätinstrumentets maxvärde på 5 kilo. Och 5 kilo tryck är mycket. Polisens tjänstevapen ligger på 2,1-2,3 kilo och är justerat till denna nivå för att minska risken för oavsiktliga avfyrningar.
2: Ja, du nämnde ju här att avtryckarkraften var väldigt hög. Kan du berätta vilket mätintervall ni använder er av? Vilken skala som finns där?
7: Ja, just det här mätinstrumentet som jag har använt så mäter den upp till 5 kilos tryck.
2: Så upp till 5 kilo och den börjar på... Den
7: börjar ju på ja, strax över noll.
2: Strax över noll. Ja. Så 5, då slår man i taket så att säga.
7: Ja, den gick utanför mätvärdet. Så jag fick ju. Alltså det kan ju kanske vara. Det kanske är 6 kg, det vet jag inte. Men Nej. jag kunde inte mäta upp värdet, eh, det exakta värdet, utan bara att värdet är över 5 kg.
2: Och när värdet är över 5 kg, hur stor är risken för vådaskott då? Alltså, sannolikheten? K kan du säga något om det?
7: Ja, så alltså, min bedömning är att den blir ju avsevärt mindre.
2: Avsevärt mindre. Ja. Ja. Och eh, polisen polisens tjänstevapen om, om jag tolkar dig rätt Så ska de vara säkra Och det är därför de ligger mellan 2,1 och 2,3 är, är det liksom rätt uppfattat? Ja,
7: de ska, det, det, det får inte vara för enkelt Att trycka av helt enkelt
2: Nej. Nej. Och, och, och det här är då minst dubbelsökt
8: Ja, ja Tack Jag samarbetar mycket med Totalförsvarets forskningsinstitut När det gäller just skjutningar Vapen, effekter av vapen Och så vidare jag skjuter lite grann själv och, och har en del vapen, så att det är väl stort det jag har.
3: Anders försvarare har tillkallat den tidigare kriminalteknikern Sonny Björk som sakkunnig. Han har stor erfarenhet av att undersöka olika vapen och håller inte med om de slutsatser som polisen har kommit fram till angående detta vapen.
9: I vårt fall så kommer man fram till ett, en kraft som krävs som går bortom. Ja. Vad man kan mäta ja. eh, Vad har du för tanke kring Hur man har undersökt den här pistolen Och mätt
8: kraften det, det, Jag menar Här har vi en vapen som är kraftigt rostangripet. Pipan är så rostangripen Så att man får så att säga Inga, inga säkra och så vidare. Det visar att även stålet Metalldelarna är ju rostangripna Det gör ju att även länkarmarna Upphaken till länkarmarna Blir rostangripna Så de ytorna som ska vara släta för att underlätta släppet när, när, när haken släpper från varandra. De blir också rostangripna, vilket gör att friktionen ökar. Så det är inte alls förvånande att man får en högre avtryckarkraft på det här vapnet som har legat i vatten.
9: Kommer man runt rostproblematiken om man, man avfyrar vapnet ett stort antal gånger innan? Rensar det så att säga bort rost?
8: Det, alltså jag kan ju tänka mig att friktionen i ytorna emellan... Det kan väl göra att man får en viss minskad friktion, men, men jag menar den här rostangrepp som blir, de är ju i metallen. Det är ju inget ytligt, i början kan man ju ha ytrost, men, men den går säkert bort. men, men eh, det, det är alltså En viss friktionsminskning kan man säkert uppnå om man avfyrar den många gånger. Men, men ja, jag vet inte hur mycket.
9: Vi fick en uppgift här innan om att man hade gjort 150 blindavfyrningar för att försöka minska påverkan av korrosion. Vad tänker du kring det?
8: Alltså det I det här fallet det spelar ingen roll vad man gör med vapnet i nuläget. Man kan aldrig återskapa det skicket när den här händelsen skedde. så Hur mycket man klickar, avfyrar och så vidare så har man rostangreppen i de här ytorna, i länkarmarna. Det, det spelar ingen roll hur mycket man, man, du kan aldrig komma tillbaka till det läget som vapnet var i.
9: innan Okej. Jag tänkte bara fråga, här har man ju testat vapnet genom att eh, slå på det och, och tappa det i marken. Ja. Eh, har, har du någonting att säga om det?
8: Ja, det, det är ju, då är vi tillbaka i det här med upphaken, och, upp, upphaken länkarmarna emellan. Är, har man en grov, ytas med hög friktion så är det ju mindre sannolikt att det släpper om jag släpper vapnet. Om man ett dåligt upphak, ett slitet upphak så finns det ju större chans att banen slår fram. Och I det här fallet så vet vi ju inte det. Va? Mm. Okay. Att göra en, en undersökning med vapnet i det här skicket, och sen, det är enligt min uppfattning inte det, det är felaktigt.
9: Mm. Tack. Då har jag har ingen fler frågor till dig.
3: Det skillnad från polisens utredare har som ni inte själv haft tillgång till sett eller själv undersökt pistolen något som åklagaren vill notera.
6: Du har ju svarat på försvarets frågor väldigt mycket så här kan vara möjligtvis det är väldigt mycket spekulationer har du själv eh, undersökt det här vapnet just det här vapnet?
8: Nej. Nej.
6: Jag har så du har ingen erfarenhet av just det här vapnet? Nej. Nej.
3: Nej.
6: Sen har jag en sista fråga. Det pratas väldigt
3: men Anders hävdar att pistolen avlossades oavsiktligt mot Kennets bakhuvud. I rekonstruktionsfilmen som polisen gjort med Anders- beskriver han mer detaljerat sitt rörelsemönster- och hur det gick till när han råkade avlossa pistolen. Hela filmen kan ni själva se på Rättgångspoddens Instagram- eller på Facebook.
5: Ja, det tjockare hals. Mm. <laughs> så. Hey. Men jag som så att du kommer runt, kom, runt hörnet- så jag kommer. och går in och så berättar du steg för steg. ja. Vad som händer. Jag behöver inte. Jag kommer in genom ingången här då. Och ja bara ta med skorna. I princip säger väl någonting så här, Jag hittar ingen nyckel där heller. Och sen så kommer jag in. och säger väl någonting. Nej, jag förstod det. Eller något, jag minns inte alls vad han säger där. Men jag kommer hit. Och då som sagt, det är ju mer saker på bordet här då. Men jag kommer hit ungefär. och jag tror inte, jag kan det kan ha varit så att jag satt mig men, men jag tror faktiskt inte det för det går ganska eh, fort den, och så får jag se den här pistolen eh, där och han säger det här då som jag har sagt, ja vad ska du ha den där till ska du skjuta mig eller dig och jag svarar ingenting men tog den där så, så, där någonstans smäller det ja
9: Jag har tittat på en rekonstruktionsfilm. Känner du att den filmen speglar så som det verkligen var då och där på plats?
5: Ja, det tycker jag. Alltså när, man, när jag ser på filmen, då ser jag ju utifrån. Det blir ju helt annorlunda. Men själva rekonstruktionen har jag ju försökt göra så väl jag kunnat utifrån
3: hur jag minns det hela. Mm. Anders menar att hans pistol redan låg framme på soffbordet, framför Kenneth när han kom hem. Det var alltså inte Anders som tog fram den från sin byrå i sovrummet där den vanligtvis förvarades. På något sätt måste Kenneth ha varit där och rotat, hittat pistolen och lagt den på köksbordet. Det är Anders försvarare, Louise Gunven, som ställer frågor om hur rörelsen exakt gick till när skottet avlossades.
9: Och Du visar i rekonstruktionen hur du, <clears throat> som, eh, du gör en rörelse. Vad var, mm. vad var syftet med den rörelsen?
5: Ja, syftet med den rörelsen är lite grann att ja, reagera mig själv, så att säga. Som jag jämförde med att slå även i bordet här, lite ilska, man behöver göra någonting fysiskt.
9: Fast någon tänkte på att du faktiskt ville eh, träffa honom, inte genom att kanske skjuta av, men med, med vapen Nej, nej, nej det var
5: inte meningen att slå honom i huvudet, det, det, det var mer för min egen skull. Än. Han, han såg ju inte ens vad jag gjorde, jag var liksom inte, inte mot honom på det viset, utan min egen lilla ilska
9: där. Reagerade Kenneth på något sätt när du passerade bakom honom?
5: Nej, det kan inte, nej. han satt ju still där.
9: Bredden på huvudet gjorde han någon
5: ross. Nej, nej, inte vad jag minns. Inte, det där är ju bara nej, som jag minns det så satt han ju, han satt där som han satt sig inte. Mm.
9: Eh, När du kommer in och han säger det som du har beskrivit. Ja,
5: ja. ska du skjuta mig eller mig själv. Ja. ja.
9: Kan du beskriva hur är hans humör då? Vad, hur, vilken ton har han när han säger det här?
5: Ja, jag tycker han är ja, helt neutral kan man säga. Det är klart det är en fråga, lite ifrågasättande men det är ju inget humöret, är väl helt neutralt.
9: Sedan gick skottet av. Du har beskrivit mm. vad som hände efteråt. När mm. du hade kollat efter livstecken, fanns det någon tvekan hos dig om han faktiskt kunde vara vid liv? Om än med svag puls eller svag andedräkt?
5: Nej, in, inte hos mig. För mig var det liksom
3: helt klart. Försvarsadvokaten vill också att Anders utvecklar relationen han hade med kennet. Då den verkar ha varit höll i dunkel från Anders sida under de många år de umgicks.
9: Du hade ju ett arbetsliv och du hade andra vänner. Eh, och, och du har berättat lite om hur mycket du brukade prata om kennet. Hur, hur mycket pratar de om kennet med dem?
5: Inte speciellt mycket faktiskt.
9: Vi har ju tittat. På några mejl mellan er, eh, åklagaren har läst upp, det var något mejl den 30 juni när Kenneth säger ringer dig klockan 12 efter det ger jag upp. Ska jag behöva ringa och mejla runt till andra och skämma ut dig? Mm. Hur uppfattar du det när han skriver så? Ska jag behöva ringa och mejla runt till andra och skämma ut dig?
5: Ja, Jag uppfattar det som så att han är lite upp i varv och han vill sätta lite tryck på mig för att jag ska höra av mig. Men jag tror inte att... Jag uppfattar ju inte som så att han verkligen kommer att... Jag tror inte att han kommer att göra det. Han säger det, att han kommer att mejla runt till andra för att skämma ut mig. Jag tror inte på det på riktigt. Utan han, är, han är lite ilsken och tror att han får lite fart på mig på mm. det viset. Och det får han så småningom, men jag tror inte att det där skulle hända på riktigt.
9: Har det hänt att han har betett sig så att han faktiskt har tagit kontakt med andra och berättat negativa saker?
5: Nej. Nej, aldrig.
9: Okej. Okay. Upplevde du att han dolde områden eller egenskaper för dig, eller kände du att ni hade en öppen relation? Jag
5: tycker vi hade en väldigt Jag tror han berättade mycket mer för mig än för någon annan.
9: Du har beskrivit hur du hanterade kroppen efteråt, det dröjde ett tag och sen satte du igång med det. Hur, mm. hur kändes det?
5: Ja, det kändes ju ganska vedervärdigt helt enkelt. Ja, faktiskt.
9: Hur mådde du under hösten? Hur betedde du dig gentemot eh, kollegor, vänner? Klarade du att sköta din uppdrag?
8: Ja,
5: det gjorde, gjorde jag. Alltså, det, absolut. Jag, kunde ju, jag tror att jag lyckas eh, det förr ju som att jag lyckas upprätthålla skenet eh, ut utåt även om jag liksom kunde jag själv kunde känna att jag inte var mig själv att, att det, var, det var ju enormt påfrestande för, för att just upprätthålla eh, normal fasad också och jag vet inte om, om jag på något vis har varit, eller släppt någonting men det det, kände, det kan jag ju kanske ha gjort, men det verkar ju inte på folk som att de skulle ha upplevt mig som något annorlunda. Så kanske trots allt upprätthålligt normal fasad. Men det var ju väldigt påfrestande faktiskt. Det kostar på.
9: Mm.
5: Så att jag själv var lite snurrig i skallen kanske. Även om det inte såg ut.
9: Mm. Sen har du berättat att eh, du nekade inledningsvis, när polisen ställde frågor, att du var ganska envis med det. Mm. Eh, vad var det som gjorde att du erkände, och vad på, var det någonting som påverkade vad du berättade? Förstår du frågan?
5: Ja, jag tror det. Alltså, det som gjorde att jag erkände det är att jag känner att det här är ganska meningslöst och förneka. Det finns så mycket... Ja, det är ganska uppenbart att det kommer att nå. Vad, vad, vad frågar du mer?
9: Ja, och det har du, det har du egentligen svarat på varför du erkände. Men mm. vad var det som påverkade vad du berättade? detaljerna innehållet i berättelsen ja
5: ja, eh, ja det var väl alltså jag så kan ju se det väl lika bra att jag berätta allt det finns, det finns ju inga ja, väl erkänna så finns ju ingen anledning att hålla inne med någon utan då kan jag ju berätta precis som det
9: vid den tidpunkten när du eh, berättade om vad du hade gjort och vad som hade hänt mm. eh, hade du mycket information om bevisläget –Vad det fanns för bevisning?
5: –Nej, det, det är ju det man får ju dra sina egna slutsatser utav vad polisen berättar att de har eh, hittat och så, med liksom inte... Ja, man får ju dra sina slutsatser av det, men jag vet ju inte exakt vad de, vad vad som... Ja, jag har ju ingen exakt bild av bevisläget på det viset. Jag har ju inte läst någon, någonting.
9: Den bild du hade fått påverkade den vad du faktiskt berättade innehållet i berättelsen.
5: Nej, det kan vi inte prösta utan när jag berättar så berättar jag allt.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
10: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb .com /host. Bra, tack så mycket. Jag hänger fler frågor.
9: Mm.
3: Åklagaren reagerar på att Anders menar att han inte hade någon direkt bild över bevisläget under förhören. Då det framgår tydligt att många bevis mot honom successivt läggs fram. Åker, någonting?
6: Ja, tack. Jag hänger på där. Eh, du sa att det inte hade någon bild egentligen på vilken bevisning det var. Men när man läser igenom de sex första förhören så är ju polisen lägger polisen bevis efter bevis. Blod i taket, blod på väggarna, eh, alltså benresterna eh, ja. på skåpet, eh, dina resor. Menar, –Vad är det du menar jo, du inte –Jag
5: menar, alltså, det, visst, det, det, det här fick jag ju av polisen naturligtvis under förhörande. De, de berätt, men jag har, ju liksom inte, jag har ju inte läst någon bevisning. Det är, det är ju det jag får höra. Mm. Det, är, det är väl så jag menar.
6: Och vad är det du har fått höra av polisen? Berätta för mig. Vilken bevisning har de lagt fram för dig muntligen?
5: Eh, ja, till exempel eh, blodstänk, eh, liklukt... Eh, jag kommer inte ihåg alla, alla saker eh, faktiskt, eh, så, så småningom kom ju även det här mitt rörelsemönster, eh, bilarna sätts här och där och så. så. Mm. Det kommer ju allt eftersom mer och mer och mer om man säger så. Okay. Och det, jag kanske glömmer några detaljer här men alltså allt, allt eftersom har det ju kommit.
6: Mm. Saker. Har det gjort att du har berättat då? Du nämnde ju på flera frågor att det var så mycket bevisning att du beslutade att berätta.
5: Ja, det är klart att det påverkar naturligtvis. Hade det inte funnits någon bevisning kanske håller mig längre. Det är möjligt.
6: Okej. Och så har jag en sista fråga här. Jag vet att målsägnebeträde kanske har en fråga också. Men jag tänkte så här, att under förhören... Där polisen presenterar gång på gång nybevisning resultaten av DNA-analysen med mera med mera. Eh, har du fått någon fråga om vad du är rädd för? Varför berättar du inte? Vad är du rädd för?
5: Det kan jag väl... Eh, det kan jag väl ha fått. Eh, och eh, om jag minns rätt här nu så... så eller om det är rätt till för Antingen har jag sagt att jag är inte är rädd för någonting, eller så är det, det är helt uppenbara som jag har sagt. att någon annan, alltså det är klart. Jag sitter ju här och riskerar livstidsfängelse. Det, det, mm. det är klart att jag är rädd för det.
6: Och på frågan, vad är det värsta som kan hända om du berättar?
5: Ja, jag tror att jag kanske har svarat, jag minns inte ungefär samma sak.
6: Mm. Eftersom minnet är inte alltså, ungefär samma sak kanske så vill jag gärna med rättast tillstånd läsa upp exakt vad som sades mm. under det förhöret. Mm. Då är jag på sida 9, eller 494 och då tänker jag att läsa upp 1, 2, 3, 4, 5, 6 från rad 6 uppifrån just för att du ska få sammanhanget med också. Mm. Så det blir lite rättvis uppläsning. Ja. Då är det så här. Som Ulf precis säger, då är det Ulf Höglund då, som var biträdande för hörseledare. Det är för hörsledaren som ställer frågan. Som Ulf precis säger, och vi kommer att presentera vår teknisk bevisning på Men att du sitter och säger, jag vet inte. Jag tror kanske. Det hjälper inte oss. Inte dig heller. Eh, nej, eh, men jag svarar ju så som jag tycker att jag kan, säger du. Mm. Så att säga. Vad är du rädd för? Fråga för förhörsledaren. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Och då svarar jag. Ja, det värsta som kan hända det. Det värsta som kan. Ja, du menar nu och här alltså. Det värsta som kan hända det är väl att jag åker in på livstid. Det är naturligtvis det värsta. Mm. Har du sagt så?
5: Ja, ja det känner jag igen. Det är
6: absolut. Jag har inga fler frågor. Tack.
5: Mm.
2: En sista fråga Anders Du har ju Gjort väldigt mycket för att Komma undan här styckat kroppen Placerat bort delar och sådär Och På den bakgrunden Då undrar jag Om det nu är så att Kenneth har hållit i den här pistolen Varför gjorde du då rent den?
5: Jo för jag har ju också Hållit i den
2: men om han har hållit i den, då hade det kunnat finnas fingeravtryck och DNA från honom. och Det hade ju kunnat bekräfta fina uppgifter i det här avseendet. Ja så, då, ja, så, ja, så då undrar jag ändå, varför gjorde du rent den?
5: Ja, för att jag tänkte, tänkte ju inte på det viset. Då, jag, då tänkte jag ju göra mig av med den. och. Jag vill inte att det skulle finnas några fingerupptryck överhuvudtaget, eller DNA på den. Framförallt naturligtvis mina. Tack. Mm. Jag, hade, jag har två frågor
7: till
9: som
3: Anders värsta far Hågor, att dömas till livstidsfängelse, kommer inte att besannas. Men han döms för både mord, brott mot griftefrid och grovt vapenbrott. Den 12 juli 2022 faller tingsrättens dom där man skriver citat Rätten delar inte Sonny Björks bedömning. Den aktuella pistolen har, trots att den legat i vatten, fungerat utan anmärkning. Det finns därför starka skäl att anta att pistolen fungerade utan anmärkning vid dödsskjutningen. Provskjutningen av pistolen och referensvapnet talar mycket starkt för att den som skulle skjuta med pistolen behövde använda betydande avtryckarkraft. Den omständigheten talar i sin tur mycket starkt för att pistolen avlossades med avsikt. Anders Eberhardt tillkallade inte hjälp efter att Kenneth dött. Han bestämde sig istället för att göra sig av med kroppen genom att stycka den i mindre delar med hjälp av yxa, såg, kniv och sax. Han gjorde sig därefter av med delarna vid olika tillfällen och på olika platser. Rätten anser att Anders agerande efter det dödande skottet och hans behandling av Kennets lik talar klart mer för att skottet avlossades med avsikt än att det skedde av misstag. Sammantaget bedömer rätten att Anders berättelse och den bevisning han åberopat till stöd för sin version av händelseförloppet inte förtar bevisfärdigt av åklagarens bevisning. Rätten anser således att det är ställt utan rimlig tvivel att Anders vid skottögonblicket avsåg att döda kändet. Anders ska därför dömas för uppsåtligt dödande. Anders Eberhardt döms alltså för mord och brott mot griftefriden och grovt vapenbrott till 16 års fängelse vilket också senare fastställs av hovrätten. Du har lyssnat på Rättegångspodden om politiken som styckade sin vän. Mitt namn är Nils Bergman. Tack för att ni lyssnar. Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion- Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden i rättegångspodden när du blir nybetalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.